0: o tym, jak wygrywać konkursy projektowe, jak mieć realny wpływ na zmiany w miastach i w architekturze, co jest najtrudniejsze w procesach projektowych, co użyka w architekturze, co istotnego jest w edukacji projektowej i jaka jest rola projektanta wobec społeczeństwa i społeczności, dla których projektuje. Rozmawiamy z Agatą Woźniczką, która jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Agata studiowała również w Madrycie, a doświadczenie zawodowe zdobywała w takich biurach jak Maćków Pracownia Projektowa WWAA oraz BIG. Od 2011 roku Roku, razem z Mateuszem Adamczykiem tworzy pracownię But Cud. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach strefy designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Agato, miło mi, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Cieszę się, że możemy się spotkać online'owo i porozmawiać o, o architekturze i o cudach.
1: Dobry wieczór. No, mi też jest miło, że wreszcie znowu mamy czas na rozmowę.
0: O to, dlaczego nazywacie się but, to zapytam, zapytam w dalszej części naszej rozmowy. Na pewno. Wydaje mi się to dosyć istotne. Ale przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przeczytałam takie zdanie w jednym z wywiadów, którego udzieliłaś w magazynie Architektura i Biznes. Mówiłaś o tym, że architektura to wieloaspektowe środowisko przestrzenne. Co to znaczy dla ciebie i według ciebie? Ta
1: moja definicja sugeruje to, że architektura to nie tylko forma albo funkcja albo konstrukcja, ale to są te trzy składowe, o których często się mówi w definicjach architektury, wzbogacone o kolejne inne aspekty, które jako projektanci powinniśmy brać pod uwagę, definiując przestrzenie do życia. Powinniśmy myśleć o, tym, o tych historiach, które będą się w tej architekturze i wokół architektury rozgrywały, o intuicyjności użytkowania tej przestrzeni, o pewnych choreografiach, które zarówno my jako architekci współprojektujemy, jak i użytkownicy będą sami projektować. Więc to moje rozumienie architektury jako wieloaspektowego środowiska przestrzennego ma zwracać uwagę na narracyjność projektowanych przez nas obiektów, ale też na tą wielość poziomów, które powinniśmy brać pod uwagę projektując. Czyli oprócz takich twardych elementów jak sama forma, także kontekst i nie chodzi mi tu tylko i wyłącznie na przykład o kontekst przestrzenny, geograficzny, warunki oświetlenia i tak dalej, ale też o kontekst
0: kulturowy. To jest, um niezwykle interesujące i to wybija też w twoich, waszych projektach, tych, które wygrywają konkursy, o czym też za chwilę, ale w tym wieloaspektowym środowisku przestrzennym ciekawi mnie to, czy ty, czy, czy ty jako architektka czujesz, że masz realny wpływ na otaczające cię środowisko, na to, jak wyglądają miasta, miejsca, jak zachowują się ludzie. Mówisz o choreografiach, co bardzo... Uwznaśla architekturę w tym sensie, że architektura zawsze kojarzy się z taką ciężką materią jednak, taką substancją trwałą, a choreografia jest czymś bardzo lekkim, bardzo ulotnym, ale jednocześnie gdy zestawić te, dwa, te dwie materie, właśnie stałą i taką ulotną, jest to projektowanie jednak pewnego sposobu poruszania się ludzi, ich interakcji, korzystania z pewnych miejsc. W takim razie architektura byłaby nie tyle zaprojektowaniem bryły, ale interakcji między ludzkich. Czy ty jako projektantka czynna zawodowo, aktywna również w Akademii jesteś przekonana o tym, że masz wpływ?
1: To w ogóle bardzo mi się podobało to, co teraz powiedziałaś, też o wartości takiej tymczasowej architektury, czy, tej tymczasowej, czy tych tymczasowych konstrukcji, które użytkownicy sami tworzą w przestrzeni, i wydaje mi się, że to jest jedno takie z najważniejszych moich, jedno z takich moich najważniejszych definicji tego czym jest projektowanie dla mnie. I ja może tak tylko wtrącę, że kiedyś zanim poszłam na studia rozumiałam architekturę właśnie bardziej jako takie twarde budynki, ale już na pierwszym roku nasi prowadzący zaczęli nam pokazywać obiekty tymczasowe, instalacje i tłumaczyć, że architekturę nie musimy budować na te tysiące lat. I to właśnie zdefiniowało moje podejście i też dzięki temu wydaje mi się, że nawet mimo tego, że nie buduję jeszcze budynków, które mają szansę przez wiele, wiele lat mieć wpływ na przestrzeń miasta, to jednak jako projektantka czuję, że mam wpływ na kształtowanie przestrzeni w mieście, ale też zachowań ludzi. I wydaje mi się, że każdy architekt, każdy projektant powinien o tym pamiętać, że my mamy ogromny wpływ na to, jak ludzie z przestrzeni korzystają, czy się czują nią onieśmieleni, czy z chęcią z niej korzystają. Właściwie jakie podejście powinno być bliższe czasom, w których żyjemy. Czy, czy wciąż powinno być tak, że nie wolno deptać trawników, czy raczej, że to są trawniki do polegiwania na nich i odpoczywania. Więc architekci na pewno powinni o tym pamiętać, że mają olbrzymi wpływ na to, jak ludzie korzystają z przestrzeni i nie powinni się bać zmieniać tych różnych przyzwyczajeń. Stąd też taki mój apel do wyłamywania się z pewnych schematów i nie zawsze tylko mówienia o architekturze tła czy o projektach takich tła i dobrych standardach, ale jednak o wprowadzaniu napięć w mieście, które... Pewne normy i przyzwyczajenia mogą zacząć się zniekształcać.
0: To jest bardzo ciekawy wątek. Napięcia w mieście i zniekształcenia. Po angielsku to też nosi ładną nazwę, nazwę disruption. Bardzo to ze mną z kolei rezonuje. Mam tutaj też tak, takie, takie patrzenie... Że chyba ciężko we współczesnych miastach, zwłaszcza w Polsce, kiedy ludzie walczą o każdy z skrawek miasta dla siebie, żeby to miasto było dostępne, żeby to miasto było inkluzywne, wprowadzać jeszcze takie, takie, takie zamieszanie. Czy to ci się udaje, czy to wam się udaje, jeśli chodzi o polską przestrzeń miejską, krajobrazową, wprowadzać takie instalacje, które jednak w jakiś sposób się wyróżniają i stanowią taki ferment miejski, który jest taką dobrą dyskusją do tego, jak zagospodarować przestrzenie wspólne, dla kogo jest ta przestrzeń, kto powinien z niej korzystać, a kto nie musi?
1: No, My zawsze staramy się projektować z takimi ambicjami, jak mówisz, które... Komplementują przestrzeń, zostaną, i na przykład urozmaicają program. I na przykład, pracując nad aranżacją Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie na jubileuszową 25. edycję której hasłem przewodnim był kwartał, zaprojektowaliśmy pawilon festiwalowy w formie takiej mikrourbanistyki, która była też naszym komentarzem do tego, że Kazimierz został zawłaszczony przez funkcje komercyjne i parkingi i tak na dobrą sprawę nie ma tej przestrzeni publicznej, która kiedyś była tak na dobrą sprawę wyróżnikiem czy też definiowała dzielnice i lokalne społeczności, a teraz właśnie, żeby skorzystać z tej przestrzeni publicznej, musimy albo tam coś kupić, albo na nią przyjechać i na niej zaparkować. Dlatego ten nasz pawilon festiwalowy tworzył takie, taki właśnie mikrokwartał, mikrodzielnicę i za pomocą zabiegów znanych z urbanistyki Mimo, że był tymczasowym obiektem w małej skali, to budował relacje między różnymi funkcjami, mógł być wielofunkcyjny i zmieniać się w zależności od pory dnia i programu, który został zaproponowany zarówno przez kuratorkę Kornelię Gnicewicz, jak i spontanicznie przez użytkowników tej przestrzeni. Więc zawsze te nasze projekty czy zawsze projekty architektoniczne powinny być pewnym komentarzem do zastanej sytuacji albo manifestacją pewnych marzeń i ambicji? Więc jeśli te ambicje mówią o, na przykład, o uspokojeniu chaosu przestrzennego czy też wprowadzeniu takiego miejsca wytchnienia, no to wtedy ta architektura czy ta forma interwencji jest inna. No ale z drugiej strony też jest takim wtedy disruptorem i przeszkadzaczem, no bo jest totalnie różna od tego, co jest więc możemy to różnie interpretować.
0: Jako budcud jesteście laureatami wielu konkursów architektoniczno-urbanistycznych. Między innymi, to jest bardzo długa lista, międzynarodowego konkursu Europe, Europan, e, pierwsze miejsce oraz 11 Lerweden wyróżnienie. Schneider Award for Architecture, Access for All. Jesteście zdobywcami pierwszego miejsca w konkursie urbanistycznym na strategię rewitalizacji zbiornika Woronesz w Rosji i jesteście wyróżnieni w konkursie chińskiego Expo ogrodowego w Wuhan. A ostatnio wygraliście konkurs Langdut 2050. Jest to koncepcja rewitalizacja, miejsc, rewitalizacji miejscowości Urleben w Turyngii, a wasz projekt nazywał się New Vernacular. Z tego co wiem, o czym kiedyś też rozmawialiśmy, a później jeszcze poszukałam dodatkowych informacji, to tak naprawdę ten projekt rewitalizacji miejscowości Urleben tak naprawdę nie zakładał tak wielu interwencji architektonicznych, o ile zaprojektowania sposobu, w jakim można zaprojektować samą miejscowość i interakcję ludzi. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym projekcie? Dla
1: Urleben projektowaliśmy, tak jak mówisz, nie tyle architekturę, ale całą tą wielowątkową strategię, która miała przekształcić miasteczko, z którego odpływają ludzie do pracy w większych ośrodkach, ale też miasteczko, którego struktura demograficzna drastycznie się zmienia. Zostają w nim tylko i wyłącznie starsze osoby, które nie mają już siły ani też ochoty chyba Zajmować się swoimi wielkimi gospodarstwami, bo to jest takie typowe miasteczko niemieckie w obszarach rolniczych, gdzie każde domostwo to było takie jedno duże gospodarstwo, jakby firma, która zajmowała się uprawą roli i sprzedażą plonów. No i e, mimo, że kiedyś e, ta struktura miasta była odpowiednia i każde z takich domostw pełniło m, funkcję takiego małego, małego ryneczku czy też kawałka rynku, e, gdzie e, i domownicy, i inni e, mieszkańcy miejscowości e, mogli się zbierać, to teraz e, wraz z tą e, zmianą struktury geograficznej te kwartały zabudowy gospodarczej, one stają się opuszczone i nikt praktycznie z nich nie korzysta. Dlatego zastanawialiśmy się, jak, jakby co zrobić, żeby to miasteczko znowu wydawało się otwarte. Jak sprawić, żeby ta gospodarka lokalowa była bardziej efektywna i jakie możliwe funkcje można by sprowadzić do takiego małego miasta, żeby zanimować w nim życie i żeby ludzie mogli się z nim, do niego znowu sprowadzać. No i tam zauważyliśmy oczywiście szereg takich architektonicznych środków, które można by wykorzystać jak e, najprostsza rzecz, czyli otwieranie bram do tych pozamykanych gospodarstw e, i wpuszczanie ludzi na podwórka Oczywiście można wtedy myśleć też o ugrupowaniu e, tych e, samotnych e, mieszkańców e, i e, na przykład sprzedaży albo komercjalizacji e, kolejnych z tych budynków. No ale też zastanawialiśmy się nad tym, jakie wartości są nadrzędne w takiej, w takiej miejscowości i co mogłoby się stać nowym zasobem, atraktorem, który przyciąga ludzi. No i tam zastanawialiśmy się i nad tym, co kiedyś dawało pracę i też takie powołanie tego miasta, czyli nad żywnością i planami, tym jak to możemy wykorzystać. I tam proponowaliśmy na przykład taką szkołę, restaurację w duchu Zero Waste i też właśnie od From Cradle to Cradle chyba. Tak, coś tak, dokładnie. Tak, więc myśleliśmy właśnie o, takich, o takim koncepcie restauracji, w której wszystko wiadomo skąd pochodzi, gdzie nie ma tak na dobrą sprawę żadnych odpadów. I też myśleliśmy o tym, jak plony, takie, które postrzegamy typowo konsumpcyjnie, mogą stać też materiałami konstrukcyjnymi, budulcem architektury. I proponowaliśmy tam takie eksperymentarium naturalnego budownictwa, które mogłoby rozwijać te technologie naturalnego budowania, ale też stanowić pewien showroom dla ludzi, którzy na przykład chcieliby zobaczyć, jak to jest mieszkać w takiej architekturze, a nie są do końca przekonani, czy to jest coś odpowiedniego dla nich, albo czy to jest trwałe, bo wydaje mi się, że często ludzie też patrzą tak na nowe rozwiązania, że one może nie do końca jeszcze działają, a tam mieliby okazję się o tym przekonać. No i właśnie szereg takich strategii, w których łączyliśmy architekturę, też taką strukturę organizacyjną i pewną liniowość, czy też takie scenariusze działania pozwoliły nam zbudować taką spekulatywną wizję przyszłości miasteczka Urleben, które wykorzystuje te wyzwania, które teraz przed, nią, przed nim stoją, i stwarza z tego zupełnie nową jakość.
0: Czy ta wizja spekulatywna w jakikolwiek sposób będzie realizowana przez władze miasta Urleben?
1: Czekamy teraz na pewne decyzje. Niestety właśnie ten konkurs, który był super, świetnym wyzwaniem dla nas projektowym i nad którym pracowaliśmy też z architektami z Niemiec, właśnie z projektantką, która zajmuje się, czy jest menadżerką właśnie takich projektów ekologicznych oraz architektem krajobrazu. No, wiemy, że jest duże zainteresowanie w mieście tymi naszymi pomysłami, no ale niestety trafiliśmy na, ty, na czas pandemii, gdzie do tych takich twar, czy już zaobserwowanych problemów Doszła kolejna niewiadoma. Więc teraz czekamy i jesteśmy w gotowości, żeby dalej działać
0: do działania ekstra. Ta lista konkursów, które wygrywacie jest długa. Jak to się robi, że wygrywa się te konkursy i co wam to robi jako studio projekt, jako studio projektowemu? Czy to oznacza, że wy wyspecjalizowaliście się w konkursach i w tym jak wygrywać konkursy? Czy raczej, czy raczej przenosicie doświadczenia praktyczne? Chociaż tutaj łapie się za język, bo, bo praktycznie też trzeba umieć wygrywać konkursy. I to nie oznacza, że jest się przez coś ograniczonym, ale jak to jest, że udaje wam się wygrywać te konkursy?
1: To tylko chciałabym zaznaczyć, że my bierzemy udział w konkursach, które są zazwyczaj konkursami urbanistycznymi. Mamy w Polsce innych asów, którzy wygrywają konkursy takie realizacyjne na budynki jest kilka pracowników, które w ten sposób zaczęły działać i wciąż tak działa i się rozkręciło i, i są świetnymi przykładami, jak właśnie wygrywać na konkursy architektoniczne. A te nasze strategie, wydaje mi się, że kluczem do bycia zauważonym przez rzecz takiego konkursu urbanistycznego jest właśnie takie wieloaspektowe myślenie o obszarze opracowania i możemy to robić sami, możemy sobie też dobrać odpowiedni zespół złożony z różnych specjalistów, na przykład socjologów, architektów krajobrazu, może też właśnie jakichś ekonomistów albo osób, które lubią właśnie wymyślać takich, no nie wiem, wynalazców społecznych, którzy lubią wymyślać nowe funkcje czy też nowe biznesy, które w danym miejscu by zadziałały. Więc wydaje mi się, że takie wieloaspektowe podejście zawsze jest na plus i ono dobrze działa. I tutaj może, no nie wiem, nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, ale dla mnie bardzo ważne jest też projektowanie tej osi czasu, czyli nie tylko i wyłącznie projektowanie czy przedstawianie projektu już w tej fazie ostatecznej, gotowej tam właśnie w 2050 roku, ale zaprezentowanie kroków, które możemy podjąć już teraz po to, żeby dojść do tej wizji. I oczywiście ta wizja może się zmieniać w międzyczasie, ale chodzi o ustawienie pewnego pewnych takich ram programowych, czy też takich ram strategicznych, które możemy no, zmieniać, jeśli na przykład coś nie wyjdzie w międzyczasie albo się okaże nieadekwatne, ale chodzi o to, żeby nigdy nie prezentować, moim zdaniem przynajmniej, projektu tylko i wyłącznie w tej ostatecznej fazie, już jako takiego obiektu do cmokania nad nim, tylko żeby pokazać te kroki, którymi możemy dojść do realizacji takich jego najważniejszych
0: ambicji. Widocznie ta strategia się sprawdza. Widać to w, w, w laurach, jakie zbieracie. Mówisz dużo tutaj o aktualności i o aktualizacji takich strategii, żeby one nigdy nie były właśnie taką formą zamkniętą. Mamy tutaj pytanie od naszego widza dotyczące tego, jaki waszym zdaniem modernizm ma termin ważności. Czy architektura z 2000 roku jest modernistyczna? A ja dodam, czy jest wciąż aktualna? I czy jest taka architektura, która jest wciąż aktualna?
1: To odpowiem dyplomatycznie, że dobra architektura każdego stylu zawsze będzie aktualna. I wydaje mi się, że powinniśmy nauczyć się doceniać, tak jak się teraz uczymy na postmodernizmie, doceniać tych manifestacji formalnych różnych czasów i starać się waloryzować te obiekty, które napotykamy na swojej drodze i mimo, że na przykład one formalnie nie są tym, co nam się do końca podoba, to powinniśmy też patrzeć na to, jakby czym one były w danym czasie. Możemy patrzeć też na funkcję, czy ona działa. Możemy też patrzeć na sylwetę urbanistyczną i jak taki budynek działa w kontekście. Dlatego całego... Całego stylu architektury nie da się tak jednoznacznie ocenić, moim zdaniem, ale zawsze powinniśmy starać się tak przeanalizować. Czy to jest na przykład dobry postmodernizm, czy Solfold to jest dobry postmodernizm, czy pawilon Emilia to jest dobry modernizm, czy powinniśmy go odtwarzać i tak dalej, i tak dalej, albo w tym miejscu. Więc to są różne dylematy, które no musimy obserwować, analizować i starać się waloryzować.
0: Myślę, że ta kwestia waloryzacji jest czymś ogromnie ciekawym, bo to wszystko, o czym mówisz... I biorąc to za dobrą monetę, czyli badając kontekst, sprawdzać czy ta funkcja jest nadal aktualna, czy ten obiekt ma jakiś kontekst kulturowy, to wszystko jednak składa się na pewne dziedzictwo kulturowe, materialne, które niesiemy ze sobą w przyszłe pokolenia i pewnie gdyby komuś nie podobały się sukiennice, to, to mógłby pomyśleć, że nie warto zaśmiecać takiego pięknego placu jakimś budynkiem na środku i można by go było um, zburzyć. Bardzo rezonuje ze mną to, co powiedziałaś, że każda architektura, która jest, każda architektura może być aktualna. To jest też bardzo, bardzo istotne. Wspominałaś też, też wcześniej o tej ulotności architektury, właściwie bardziej formy, że to, to z czym weszłaś na studia, czyli z tym przeświadczeniem, że jakby architektura to są tylko i wyłącznie te formy stałe i duże. A obserwując też wasz rozwój, waszą pracę jako studia architektonicznego, widać, że też fascynuje was bardzo forma wystawiennicza. Współtworzycie koncepcję wystaw, sami e, realizujecie wystawę zarówno jako kuratorzy, jako autorzy e, aranżacji. E, jak te doświadczenia wpływają na waszą codzienną pracę? i postrzeganie rzeczywistości i wpływu na nią. Mówiłaś już trochę o tym, ale wydaje mi się, że jeżeli wchodzisz do takiej zamkniętej przestrzeni, jaką jest muzeum, albo jakim jest Biennale, albo jakim jest jakaś inna forma, która pozwala ci na trochę więcej, to jak wracacie do takiej codzienności, w której ktoś was, kto wam powie, no ale pani, no, no nie, no to coś musi, musi w ogóle spinać. No ale może nie trzeba wracać,
1: bo y no wydaje mi się, że architektura, tymczasowa architektura wystaw to jest takie pole eksperymentu, na którym można testować założenia tego, czy na przykład architektura powinna interpretować to, co się w niej znajduje i w jaki sposób ona powinna to interpretować, czy swoją materialnością, czy formą, czy może powinna na przykład, jeśli taka jest tematyka wystawy być opresyjna albo wroga, albo właśnie kojąca, i tak dalej, i tak dalej. Więc poprzez architekturę tymczasową łatwo jest eksperymentować i testować pewne założenia, które się ma na temat takiej własnej metodologii projektowej, którą później można skalować, jeśli już się stawia ten budynek z stegły czy z betonu, no to wtedy, jeśli na przykład pewne założenie się sprawdziło, no to może warto je przeinterpretować i powtórzyć w pewien sposób. A jeśli nie, no to może warto szukać innego rozwiązania. No my bardzo lubimy projektować obiekty tymczasowe i aranżacje wystaw, z tego względu, że kuratorzy, czy też ich organizatorzy mają taką dosyć dużą wolność i fantazję właśnie w tym eksperymentowaniu. I to jest coś fajnego, co popycha też dyscyplinę do przodu, właśnie ta taka otwartość głowy. I bardzo się cieszymy, że zgłaszają się do nas różne instytucje czy organizacje, z którymi razem możemy budować narracje przestrzenne. No nawet jeśli one są tymczasowe, to trudno. I też to doświadczenie projektowania właśnie wystaw, czy też tych instalacji festiwalowych, takie nazwijmy, jeśli one się udają, no to utwierdza nas w tym, że robimy coś dobrze i może warto poczekać na no, odpowiedniego klienta z czymś takim stałym i zbudować coś, no nie, nie chodzi mi nawet, że bez kompromisów, ale w takim partnerskim dialogu, a nie przepychając się i e, na przykład później wyrzucając sobie, że się coś źle zrobiło.
0: Jasne, właśnie tutaj kolejne moje, moje pytanie było, jak, jak to się ma do projektów komercyjnych właśnie. I tutaj już powiedziałaś, że, że warto poczekać na takiego klienta, który zrobi to z Wami w partnerstwie i w dialogu, ale zapytam, czy tacy klienci się zdarzają w Polsce, którzy patrząc na to, co robicie w architekturze tymczasowej, przychodzą i mówią, słuchajcie, zaprojektujcie mi dom.
1: No Tacy klienci się zdarzają i się zdarzają właśnie nie tylko korporacyjni, ale też prywatni, którzy doceniają nasze podejście. I teraz mamy okazję projektować czy pracować z taką bardzo świadomą inwestorką, osadę w górach, taki habitat do zamieszkania, gdzie bardzo ważna jest, gdzie właśnie ważne jest komfort życia, ale też wpisanie w ten kontekst i taki pewien zaprojektowanie takiego scenariusza tego życia w tych górach, więc na przykład ta praca z tą określoną klientką jest dla nas super, bo jest to bardzo wrażliwa osoba, świadoma tego jak, jaką moc ma architektura, jaką ona może pełnić, funkcje i właśnie z nią pracujemy nad stworzeniem takiego właśnie habitatu do życia. A jeśli chodzi o klientów komercyjnych, którzy ufają nam i pozwalają testować te swoje różne pomysły, no to na początku tego roku, przez, przez pół roku praktycznie, pracowaliśmy z Netflixem i organizacjami połączonymi właśnie z nim, nad placem zabaw, który był reklamą animacji Kajko Kokosz, ale też taką intuicyjną przestrzenią do zabawy, która miała pobudzać wyobraźnię dzieci, być też taką nową typologią właśnie placu zabaw w naszym kraju. I to było świetne doświadczenie, nad którym pracowaliśmy razem z artystką Izą Rutkowską. I z klientem, który wymagał od nas bardzo dużo, ale też pozwalał nam na bardzo dużo. Więc to było super.
0: Z Izą Rodkowską rozmawiałyśmy tutaj o tym właśnie też w strefie designu: o tym, jak wpływać architekturą na przestrzenie, a właściwie takimi interakcjami, na, jak konstruować i społeczności, interakcje. Jestem super ciekawa i z tego co wiem, niedawno kończycie prace montażowe. Ten plac zabaw za chwilę rusza.
1: Ten plac zabaw działa. On został otwarty na wiosnę tego roku.
0: A, okay. Tak,
1: więc on działa już od wielu znajomych tam z Pomorza, ale też powiedzmy, że odwiedzający w wakacje wiemy, no i wiemy też z obserwacji, że ten plac działał. E, więc to nas też bardzo cieszy, że taka przestrzeń zaprojektowana nie dosłownie, e, tylko jako taki intuicyjny krajobraz, z którego dzieci mogą korzystać tak jak chcą, e, został przyjęty bardzo dobrze no i jest e, po prostu oblegany przez fanów animacji. No i mamy nadzieję, że też przez fanów tego naszego przestrzennego Smoka Milusia, który stanął w Parku Południowym w Zarpacie.
0: Mam nadzieję, że będziecie mieć coraz więcej takich klientów, którzy świadomie będą podchodzić do projektowania um, interakcji międzyludzkich. Mam takie um, pytanie, nasunęło mi się w kontekście tego, co mówiłaś o przestrzeni do eksperymentowania z naturalnymi budulcami. Czy architekci są coraz bardziej świadomi zmian środowiskowych i tego, jak ich działalność wpływa na naszą planetę i czy w związku z tym um, w takiej codziennej pracy wśród swoich kolegów obserwujesz zainteresowanie tym tematem, że, albo wśród inwestorów zainteresowanie tym, z czego ich dom, ta przestrzeń będzie wykonana, jak wiele odpadów zostanie zużytych i gdzie one później idą. Czy ta świadomość środowiskowa istnieje w ogóle w, w branży architektonicznej?
1: Wydaje mi się, że ona się e, zaczyna pojawiać. E, dużo było takich akcji. E, wydaje mi się, że w środowisku architektów takich trochę pozranckich, takie architekci dla klimatu, właśnie, że sobie przypinali jakieś naklejki na Facebooku, ale nic za tym nie szło, więc było dużo takiego podczepiania się chyba pod tą rewolucję, czy no nie wiem, czy to nazywać rewolucją społeczną, no ale taki ruch społeczny, który wreszcie zwraca uwagę, no, że sami doprowadziliśmy siebie na skraj przepaści i że trzeba coś zmienić. Jak rozmawiam na przykład ze studentami, czy to podczas zajęć w szkole, czy to podczas warsztatów projektowych, to widzę, że oni się bardzo interesują tym tematem i dla nich to jest bardzo ważne, żeby cały proces projektowania architektury był, mógłby to powiedzieć, optymalny, żeby zwracał uwagę na środowisko, żeby zwracać też uwagę na powtórne wykorzystanie surowców albo ich jakieś kreatywne przetworzenie żeby zwracał też uwagę na to, że architektura nie jest tylko dla ludzi, ale też dla całego otoczenia. Dlatego wydaje mi się, że może jeszcze niedawno to starsze pokolenie nie do końca rozumiało, o co w tym wszystkim chodzi, ale ta presja społeczna i to nowe pokolenie projektantów i twórców, które teraz wyrasta, no to ono wyrasta w takiej ogromnej świadomości, że musimy coś zmienić z całą tą branżą, żeby ona w ogóle miała jakikolwiek sens i mogła, no nie wiem, czy, czy żeby była po prostu jeszcze jakaś nowa architektura i ona będzie po prostu architekturą e, zrównoważoną, pewnie zbudowaną e, z, z istniejących już obiektów albo bardziej e, interpretowana jako coś, co już było i co jest przetworzone, więc... E, mm, Wydaje mi się, że największa nadzieja jest w tych, w, tych,
0: w tych młodych. Młodych. A powiedz proszę, co robisz w szkole doktorskiej Politechniki Wrocławskiej? Piszę pracę, czy chcę pisać pracę na temat
1: współczesnych przestrzeni publicznych. W kontekście hmm, potencja ich potencjału w budowaniu lokalnych społeczności i w kontekście czy też przeciwdziałania, czy łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Bo wydaje mi się, że powstają teraz nowe typologie przestrzeni publicznych, takich tych przestrzeni najnowszych, które już się pojawia, pojawiły w XXI wieku, i one mają właśnie tą swoją bardzo szczególną funkcję związaną też z naszymi problemami cywilizacyjnymi, jakie się teraz pojawiają. I to je chciałabym badać i typologizować po to, żeby pod koniec tej mojej pracy badawczej powstał taki narzędziownik dla miast wielkości powiedzmy czy zbliżonych charakterem do Wrocławia, albo do po prostu polskich miast po to żeby ten narzędziownik czy żeby ta moja praca analityczno badawcza mogła się do czegoś przydać no do poprawy mm, jakości tych przestrzeni publicznych jak w naszych miastach więc to jest takie taki mój cel
0: to duże wyzwanie i trzymam kciuki za to, żeby udało ci się zbudować takie narzędzia, po które sięgną włodarze miast i zechcą zagospodarować te przestrzenie, które wciąż są nie, nie są zagospodarowane.
1: Albo są zagospodarowane
0: źle. Ciekawe, czy ktoś się będzie mógł przyznać do tego, że coś jest źle zagospodarowane i powiedzieć, ej słuchajcie, może, może zróbmy to inaczej. Patrzcie, taka woźniczka tutaj zrobiła narzędziownik, może skorzystajmy.
1: No bo na przykład jest taki kazus tego placu przy Centrum Dialogu Przełomy Roberta Koniecznego, który mhm. teraz y, zmienia zagospodarowanie tego placu i wprowadza na niego więcej zieleni. Więc architekci no, mają taką pewną autorefleksję. Więc nie można tego nas wszystkich pozbawiać, że zawsze uznajemy tą naszą architekturę jako dzieło skończone. Nie wszyscy tak myślą i całe szczęście. I mam nadzieję, że takich refleksji powykonawczych będzie coraz więcej i że architekci, ci, którzy byli pierwotnymi autorami danej przestrzeni, będą chcieli ją ulepszać. No, my tak pracujemy, że my tak pracujemy że ulepszamy te nasze pomysły do samego końca, dlatego często nam zostaje mało czasu na podanie czegoś, ale cały czas przerabiamy te schematy, nad którymi pracujemy, cały czas je redukujemy i staramy się, żeby one były jak najtrafniejsze i wydaje mi się, że gro architektów, gro innych projektantów też tak robi, że pracuje do ostatniego momentu nad tym, żeby ten projekt był jak najlepszy i później, jak już ten projekt zaczyna działać, to też analizuje i sprawdza, co w nim działa, co nie działa, co można poprawić.
0: Super, taka aktualizacja jest fantastyczna i też myślę, że pokazuje, że projektant też człowiek i ma prawo do, do weryfikacji swoich, swoich działań. Chciałabym cię zapytać o edukację projektową w Polsce. Robisz doktorat, który polega na tym, że chcesz zmieniać przestrzenie no ale siłą czy też funkcjonujesz w jakichś strukturach akademickich, uczelnianych, jesteś absolwentką Politechniki Wrocławskiej, studiowałaś za granicą, nabierałaś też doświadczenia w różnych studiach projektowych, w tym też w Bigu. Dla mnie jest też, myślę, znaczy dla mnie to jest w ogóle super to wiedzieć, ale też zazdrościć trochę tego doświadczenia w takim pozytywnym sensie. Czy jest coś, co jest dla Ciebie ważną lekcją tutaj w kontekście tego, jak uczyć projektantów, jak kształcić projektantów czy widzisz jakąś różnicę, jak kształci się projektantów i co im się wlewa do głów w Polsce, za granicą? I czy jest jakaś wartość, która dla ciebie jest nie do podważenia, jeśli chodzi o polską edukację projektową?
1: Wydaje mi się, że jest to umiejętność takiego partnerskiego dialogu. I ona jest bardziej widoczna właśnie na przykład na uczelniach zagranicznych, czy też w, jak byłam na praktykach w Bigu, to jednak tworzyliśmy tam takie duże zespoły, w których oczywiście była pewna hierarchia, ale nie była to hierarchia dotycząca tego, że ja na przykład nie mogę zaproponować swojej wizji jakiegoś projektu czy rozwiązania, tylko bardziej to była hierarchia organizacji tej naszej pracy. Ale pomysłowo wszyscy byliśmy równi i podobnie wydaje mi się, że było też w Hiszpanii gdzie nauczyciele nas ośmielali do wyrażania własnych opinii na temat architektury i to takiej, którą widzimy, którą widzimy i też architektury naszych kolegów albo też na przykład umiejętności opowiadania o naszych własnych projektach. I wydaje mi się, że tam bardziej się ćwiczy tą umiejętność analizy jakiegoś projektu i też umiejętności takiego syntetycznego opowiedzenia o nim, a u nas no nie do końca to jest widoczne i właśnie ten brak dialogu przejaga się też w infrastrukturze uczelni. I tutaj na przykład chodzi mi o to, że nie, nie wydaje mi się, żeby się promowało na przykład pracę w grupie albo taką intensywną pracę na uczelni. Czyli na przykład jak ja studiowałam w Madrycie, tam ta szkoła była otwarta 24 godziny na dobę. Biblioteka miała dostęp wolny do półek, gdzie ja nawet nie znając, no nie wiem, na przykład nie, nie wiem, nie, nie znając jakiejś publikacji, czy to był El Kroki, czy jakaś super gazeta z Japonii, mogłam pod nią przypadkiem sięgnąć, spacerując sobie między tymi półkami, a tutaj to jest jednak obwarowany rodzinymi paniami czasem, które nam, mogą, jeśli nam doradzą, to na przykład dadzą nam tą samą książkę co wszystkim innym, bo mają jedną pozycję jakoś wypracowaną. No i też wydaje mi się, że ta, to promowanie dialogu i takiej rozmowy o architekturze i też promowanie tej zajawki architekturą, co wydaje mi się, że każdy architekt, projektant powinien mieć, przejawiało się też tym, że w szkole były miejsca do pracy, gdzie ja mogłam sobie pracować, ktoś mógł pracować głównie, mogliśmy sobie zacząć rozmawiać o tych projektach, a tymczasem y, u nas na wydziale y, nie ma w ogóle, nawet jeśli są przestrzenie, takie nisze, w których można byłoby siąść i pracować, no to nie ma tam gniazdek, stołów, albo stoły są, a na przykład nie ma krzeseł, więc to są takie y, nie wiem jakby to powiedzieć, takie strategiczne decyzje wynikające z tego, że się chyba nie chce promować takiego partnerskiego dialogu. No i one mają wpływ też na, na to, jak te wydziały działają. I ja bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło i żeby te nasze szkoły zmieniły się bardziej w takie studia projektowe i warsztaty, gdzie studenci uczą się i takiej wnikliwej analizy innych projektów i też opowiadania o własnych projektach.
0: To jest ciekawe, bo jestem, jestem świeżo po Dutch Design Week w Eindhoven, gdzie oglądałam pracę absolwentów Design Academy i to, co mnie uderzyło, ale to, co mnie uderzyło, że projektanci wciąż nie potrafią opowiadać o swoich projektach. I, I to było dla mnie um, za, um, zaskakujące wciąż, że um, oni opowiadali o tym, że to jest długopis. I ten długopis jest, tu jest przeźroczysty, a tu jest niebieski, a tu ma rysik i w środku jest wkład. I, i to jest długopis. I jakby ja, ja to wiem, <gryw> ja to widzę, ale nie o to mi chodziło w, w tym, co chciałam usłyszeć na temat tego projektu, bo ja wciąż nie wiem, o czym jest ten długopis, nie po co on został zaprojektowany, czego ma służyć, na jaką potrzebę odpowiada. I to wydaje mi się, że jest wspólne dla wielu studentów i fajnie byłoby, gdybyście wy, państwo, mówię do ciebie też jako wykładowcy, czyli tego swoich studentów, żeby wiedzieli, jak opowiadać o swoich projektach. Jeszcze chciałam cię zapytać o tym, o to, co urzeka cię we współczesnej architekturze. A czego ci brakuje?
1: Nie urzekam w współczesnej architekturze. Mm no właśnie te różne życia, które sobie mogę wyobrazić oglądając je albo będąc w ich środku. I przez to, że ja staram sobie wyobrazić właśnie te różne historie, które mogą się rozegrać w danej architekturze, bo ona ma oczywiście ogromny wpływ na to, co ja sobie wyobrażam, no to podobają mi się obiekty totalnie różne formalnie. I to jest na przykład z jednej strony właśnie Eight House Biga, gdzie budynek mieszkaniowy wielorodzinny jest zorientowany wokół takiej przychylonej ósemki, która tworzy przestrzenną, takie przestrzenne sąsiedztwo w chmurach prawie, po którym można przejechać na rowerze i przeżyć taką niesamowitą przygodę, gdzie ci ludzie mają takie swoje mikro uliczki, No dla mnie to jest Fascynujący budynek, tam oczywiście można się zrzymać na nie wiem, poziom detalu, wykończenia fasady albo na takie wynikowe momentami układy mieszkań, ale jako pomysł i właśnie cała społeczność, którą ten budynek wykreował, to jest coś no, mistrzostwa świata. No ale z drugiej strony podobają mi się też obiekty architektury szwajcarskiej, które są bardzo, bardziej takie astetyczne i rygorystyczne. No ale one też w zupełnie inny sposób wchodzą w dialog z niesamowitym krajobrazem i w zupełnie inny sposób też przekształcają lokalną tradycję. Więc bardzo różne, bardzo różne obiekty architektury mnie urzekają. Jest to zawsze po prostu architektura, którą ja w pewien sposób sobie znany interpretuję jako dobrą. A co mnie denerwuje, no to... Hmm. Denerwuje mnie taka architektura sztampowa, że tak powiem. I, i właśnie takie narzucanie dobre, dobrego standardu, albo właśnie takiej architektury tła. To się tak, bo to nawet nie chodzi o to, że dobry standard, tylko że właśnie takiej architektury niewyróżniającej się, albo jedynej możliwej interpretacji formy osiedla mieszkaniowego. No takie różne błędne dogmaty. One mnie wkurzają. Bo, bo mnie po prostu wkurza, że powstaje tyle takiej samej architektury, która jest bezmyślna. I co z tego, że ona ma ładny detal, taki sam jak nie wiem jakiś budynek z pierwszych stron gazet z zagranicy czy portali, jak na przykład w mieście po prostu siedzi okropnie. I jest takim... Skrojonym obrazkiem. No to tam, w
0: górze. Proces projektowy i kreacja jest bardzo wyczerpująca. Te jakby synapsy neurony, poziom jakby, dopaminy, to wszystko jest jakby bardzo wyczerpujące. Gdzie ty szukasz inspiracji do swoich działań? Czym się karmisz? Gdzie szukasz przestrzeni dla siebie? Gdzie, gdzie oddajesz też to, co, co zbierasz od tych, którzy weryfikują twoją pracę, chcą coś od ciebie? Gdzie znajdujesz taką przestrzeń do tych działań?
1: Mnie inspiruje wszystko, Czego doświadczam? To jest bardzo banalny, no ale niestety tak jest. No, inspirują mnie rozmowy z różnymi osobami, inspirują mnie przyuważone sytuacje, inspiruje mnie architektura i ta dawna, i ta obecna, której mogę doświadczyć albo którą obserwuję muzyka. Ja kiedyś, jak byłam na studiach, jeszcze pracowałam w takim wydawnictwie muzycznym, które wydawało eksperymentalną muzykę. I wydaje mi się, że to mnie nauczyło też takiego podejścia do wszystkiego z pozytywnym nastawieniem i starania się po prostu zrozumienia, czego, czemu coś jest takie. Więc inspirują mnie najróżniejsze rzeczy. Bardzo lubię oglądać filmy dokumentalne o różnych twórcach, czyli na przykład też o kucharzach, bo to jest coś super, albo o sportowcach. A oddechu po, tym, po tych wszystkich bodźcach, no, szukam tak, jak chyba większość ludzi ostatnio, w, w aktywnościach różnych takich bardziej ruchowych, sportowych i w przyrodzie. No, ja właśnie tak staram się sprawdzić, co dla mnie lepiej zadziała. Czy to będzie yoga, czy to będzie jakiś taki sport aerobowy, bardzo na przykład taki wykańczający w stylu przejechanie tam 150 kilometrów na rowerze.
0: I co się lepiej sprawdza?
1: To chyba zależy, ale muszę przyznać, że lepiej się czuję po takim weekendzie, gdzie coś na przykład przejadę takiego dużego i na przykład wjadę w Puszczę Niepołomicką albo w Dolinę Ojcowską, gdzie bardzo... Szybko można się pozbyć całej architektury z oczu, no i wtedy ona tak może z głowy, w głowie nam zostaje tylko ta, tylko te, zostają te zasoby naturalne.
0: Super. Liczę też na to, że znajdziemy jakąś taką formułę, żeby te zasoby naturalne też tak formalnie, formalnie chronić, bo wydaje mi się, że jednak jesteśmy ogromną częścią natury i architektura też mogłaby sprzyjać temu, żeby tę formę zachowywać. Poddaję to pod dyskusję.
1: No właśnie, jeśli nie wiem, jeśli ludzie mają problem wiesz, z szanowaniem siebie nawzajem i tak jakby z próbą zrozumienia, z takim jakby empatycznym zrozumieniem różnych stanowisk, no to ja nie wiem... Jak oni mogą jeszcze zacząć y, próbować rozumieć kogoś, kto nie ma y, głosu, głosu no, siły, coś tam wykrzykiwać, więc,
0: no. Ja bym nie była takim y, czarnowidzem, w sensie jakby ani też może realistą. Y, bardziej myślę, że y, ważna jest dyskusja, ważny jest głos, ważne jest podnoszenie takich tematów. Wydaje mi się, że super ważne jest to, żeby pokazywać też y, i trochę jest to wasza odpowiedzialność jako projektantów, taka społeczna odpowiedzialność projektanta, żeby pokazać, że właśnie ten, który nie ma głosu, ma głos na przykład, bo jest krytycznym elementem do tego, żeby y, powstawały lepsze przestrzenie i lepsze... Y, lepsze jakości życia tak naprawdę, które można zaprojektować. Agato, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że udało nam się spotkać i porozmawiać. Państwu dziękuję za obecność i zapraszamy Państwa do, na kolejne spotkania w cyklu z strefy designu Uniwersytetu SWPS, a naszą rozmowę będzie można oglądać w serwisie YouTube i proszę szukać nas też w kanałach i w mediach społecznościowych. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję. I'm going to go ahead and do that.